0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
1: Hoje com o doutor Ney Araújo, advogado especialista em direito do trabalho e previdenciarista. Doutor Ney Araújo, muito boa tarde.
0: Boa tarde, Tony Araújo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Vamos trabalhar?
1: Vamos trabalhar, porque quando a gente fala o seu nome, as perguntas começam a chegar. Jogador de futebol pode requerer Auxílio-acidente depois de 11 anos no encerramento da carreira do torneio.
0: Olha, Tony, Araújo, é, saiu uma notícia há poucos dias. Aquele ex craque do Corinthians, o jogador Neto, depois de mais de 20 anos de abandonar o futebol, ele, com ação na justiça, ele conseguiu que o NSS foi condenado, fosse condenado a lhe pagar auxílio-acidente. Esse é um benefício que é pago mensalmente para aquelas pessoas que, na sua atividade, sofreram um acidente e que tem sequelas. Você sabe que a atividade de jogador profissional de futebol é uma profissão, não é, que é exercida e que tem uma certa violento. Então, o Neto provou, por laudo médico, que ele tem é, sequela no pé, no tornozelo, na coluna entre outros problemas. E por isso mesmo é que o INSDF foi condenado. E no caso aí da pergunta, se mesmo depois de 11 anos, sim, mesmo depois de 11 anos. Nós, eu tive um outro caso aqui que foi noticiado nacionalmente e a pessoa procurou depois de 30 anos.
1: Doutor Ney, aproveitando essa deixa aí, ainda dentro do universo do futebol, me surgiu uma pergunta. Aquele caso, por exemplo, da Chapecoense. Os jogadores estavam viajando para um jogo, ou seja, eles estavam trabalhando, pelo menos a caminho do trabalho. O trabalho não é sempre no mesmo lugar, porque os campeonatos acontecem e os jogos se desenvolvem em lugares diferentes. Nesse caso, em especial, caberia uma situação como essa?
0: Um caso já passado há algum tempo, mas o que me vem logo à mente é que não foi fornecido o equipamento adequado para que eles pudessem fazer o deslocamento. E nesse caso, a responsabilidade sim da Chapecoense, que é considerada uma empresa, e aqueles que conseguiram sobreviver podem pedir a indenização. E aqueles que infelizmente faleceram, os seus é, beneficiários, é, que deverão tomar a providência de acionar para que haja a devida indenização.
1: Bom, temos aqui uma outra questão. A pergunta é a seguinte. Se me casar, vou perder o meu benefício da Loas?
0: Eita, Tony. Aí é, é a paixão, né, o coração e o dinheiro, né? Verdade. É, é, é pesado. Bom, veja só. Pode ser que até aqueles que vão contrair o, o casamento ou uma união estável, cada um deles receba esse benefício de prestação continuada. Então, o casamento em si ou a união em si, não há problema nenhum. Não vai fazer o corte do benefício. Tem que se olhar, se havendo o casamento ou a união estável, como é que vai ficar a renda familiar, se permanece só mesmo, com aqueles dois benefícios, não há problema nenhum. Não é? Agora, se tiver uma renda que acresça e que venha a ter um benefício, um, uma renda por pessoa maior do que um quarto do salário mínimo, aí precisaria de uma justificativa muito forte, bem fundamentada, bem documentada, para que se conseguisse fazer a manutenção desses dois benefícios.
1: Uma outra questão, doutor Ney. Quero saber se as minhas duas companheiras terão direito à pensão por morte?
0: Bem, se for pelo INSS, não, não haverá. Aliás, eu me lembro, é, nem pelo INSS, nem por outros regimes próprios deverá ter. Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu não é, que não há dois casamentos, porque aí você estaria cometendo um crime, é, o crime da bigamia. Como também... O equivalente à união é estável. Então, vai ter que decidir, não é? Se não for decidido administrativamente pelo INSS, vai ter que chegar à justiça para que se decida qual das duas terá direito à pensão.
1: Bom, nesse caso, de duas companheiras mais, foram casamentos em, é, é, em sequência. Casou separou, depois casou de novo e aí morreu. Como é que fica a situação?
0: Bom, eu falei numa situação em que ele tá, teve uma convivência né, simultânea. Simultânea, né? exato. Mas vamos supor agora uma, 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 uma situação não simultânea. Por exemplo, ele teve uma companheira, separou-se dela, mas continua, ou mesmo até se casou, se divorciou, mas continua dando um apoio a ela, uma pensão, por exemplo. Então, se vir a casar novamente ou se contrair outra união estável falecendo, aí sim, aí vai haver a divisão, porque a convivência, não é? o casamento ou na união estável não foi é, simultânea, não foi no, no mesmo instante, não, é? não foi vivido naquele mesmo tempo.
1: A pessoa trans, doutor Ney, tem que contribuir por quanto tempo para se aposentar?
0: Olha, você tem que ver as exigências do homem e da mulher. Não é? Por exemplo, para se aposentar por idade, um homem com 65 anos, a mulher com 61 anos e meio este ano, ano que vem já 62 anos, é a exigência, e no mínimo 15 anos de contribuição. Se for tempo de contribuição a aposentadoria então pelo menos 35 homens e 30 mulheres. Agora as decisões já tem algumas decisões que diz o seguinte que você deve ver a condição daquela pessoa naquele momento Pô, se ela é, nasceu mulher mas naquele momento em que ela está requerendo a aposentadoria ela já tem a formação como homem não é ela já tem um o seu registro, ela já se denomina como homem, então ela deverá cumprir as obrigações do homem. E vice-versa, se nasceu homem e agora é mulher, ela deverá cumprir as obrigações atinentes da mulher. Mas não é um assunto, viu, para se discutir, Tony. Então.
1: Mas aí, nesse caso, a alteração precisa ser feita na documentação.
0: A ser feita a, a, a alteração da documentação para que ela possa provar não é, que saiu de um estado para o, o outro.
1: Ok. Doutor Ney, obrigado pela participação.
0: Um abraço, Cônio Araújo, um abraço para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Até a próxima.
1: Até de a viu? próxima, doutor. Rádio Jornal. Em primeiro lugar, o tempo todo.